0: Tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 26. päivä joulukuuta. Tosin nauhoitus tapahtuu jo maanantaina, 23. päivä joulukuuta. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalon hyvin joulutunnelmaisessa podcast-studiossa on politiikan
1: toimittaja Marko Juncker. Hei Marko. Terve. Eikö sä hämmästyttävä huomata, miten tyhjä tämä toimitus on? Kaikki muut on järkeviä ja ottanut vapaa päivää. Kyllä.
0: Yhdellä vapaa-päivällä saa melkomoisen loman niin. tähän väliin. Ja mukana on myös liitteen toimittaja. Jotenkin tänään poikkeuksellisen hervottomalla päällä operoiva Marja Manner. Hei Marja.
2: Hei Tuomas ja Marko.
0: Tätä, milläs fiiliksellä olette nyt päivänä joulua? Esimerkiksi
1: haluaisin jatkaa tätä nimikeskustelua. <laughs>
2: niin, mä tänään, siis lounalla mä kerroin taas pomolle, että teistä te, että Tuomaksen oikein nimi on Vesa?
1: No, jotenkin, mä olisin, koska mä unohdin sanoa viime viikolla, että mun toinen nimi on Tuomas. Aha, mutta tämän sitä? tiesin. Tiesitkö?
0: Tiesin. Tiesitkö? Tiesit mä luulen, että mä oon käyty joku vuosi tämän keskustelun kokonaan. Oh, on, mutta sen
1: takia mä jotenkin ilahdutti toi Vesa-asia. Se niin kuin jotenkin se nyt on... Niin jotenkin ää, eriydyt minusta. Jotenkin eriydyt
0: minusta. Mä haluan sanoa kuulijoille pahoittelut siitä. Mä oon sairastunut jonkunnäköiseen merisankeriin tai... Ebolaan ja todennäköisesti tulen kuolemaan tämän lähetyksen aikana. Tämä on siis mun viimeinen lähetys. Ja tota, äh, mä luulen, että maailma ei jää kaipaamaan. Mutta yritetään mennä sillä, mitä... Viimeinen lähetys suoraan. ikinä vai? Kyllä.
2: Siis sulla on mies flumussa.
0: Mulla on mies pahimmasorttinen. Äh, tämä on poikkeusjakso sillä tavalla, että mm, normaalisti, jos käydään, käydään tota, viikon tärkeimmät uutiset läpi joskus myös vähemmän tärkeimmät, niin nyt keskitytään koko vuoteen 2019. Vuosi 2019 sitä hallitsi sinänsä aika merkittävän paljon politiikka. Tänä vuonna oli kahdet vaalit. Oli eduskuntavaalit, jossa valittiin sitten Antti Rinteen hallitus lopuksi. Sitten oli eurovaalit kenelläkään, mitä jo, mitä silloin tapahtui. Me en muista yhtään koko eurovaaleja enää, eikä muista kukaan muukaan, turhaan muikistelette tolleen. Sitten oli tietenkin, vuosi tavallaan niin huipentui, että suurimmat käänteet tuli kyllä vuoden lopussa. Sen, sijaan, sen lisäksi meillä oli niin uh, vuotta kuvailla, että oli tämmöisten väkivallan vuosi. Oli Kuopion uh, kouluhyökkäys, hallitsi otsikoita, samaten kuin esimerkiksi tämä... Porvossa tapahtunut ruotsalaisveljesten ammuskelu, jossa poliisia kohtaan ammattiin. Ja sitten otsikoissa näkyy esimerkiksi Greta Thunbergin läsnäolo ja olemassaolo. Ja sitten Trump on tietenkin semmoinen jatkuva ja Brexit semmoinen jatkuva niin teema läpi ihmiskunnan historian. Ja, mutta me edetään nyt sillä tavalla, että meillä on kolme kategoriaa, joista me kaikki olemme saaneet valita mieleisemme. Ne ovat vuoden lausunto, vuoden somekohu ja vuoden suuri pieni uutinen. Aloitetaan lausunnoista. Aloittaako Maria?
2: Mä voin aloittaa. Oliko tämä siis kategoria, oli siis vuoden lausunto? Ei ollut mitään semmoista. Me...
0: Ei lähdetty määrittelemään. Hullunkurinen, hullunkurinen, typerä, mahtava, upea. Mitä vaan sieltä tulee.
2: Okei. Okay. Niin, eli kuulijoille tiedokset. Ensiksi mä nimetä vuoden typerin lausunto, mutta sitten se kuulosti niin negatiiviselta. Ja me päätettiin sanoa, että vuoden kiehtovin lausunto, mutta nyt Tuomas oli pudottanut.
1: Kaikki määreitä. määreitä pois. Koska me ollaan joulutunnelmissa. Mm.
2: No niin. Mä valitsin pitkällisen pohdinnan jälkeen Petteri Orvon lausunnon siitä, että ihminen ei ole desimaali. Ja tämä oli musta mahtava lausunto siksi, että sehän on siis aivan totta. Tämä on aika. Kiistettä. Ihminen ei ole desimaali.
0: I- ihminen ei ole matemaattinen abstraktio.
2: Niin, ja sama aika on tosi vaikea niin kuin, ymmärtää, että mitä se oikeastaan niin
0: Missä yhteydessä m- Petteri tarkoittaa? Orpa sanoi? No, tähän liittyy tämä
2: hoitajamitoituskohuun ja Esperiköyrin. Tuota, Sai siitä liikkeelle lähteneeseen kohuun keväällä. Ja miksi mä valitsin tämän vuoden lausunnoksi, oli se, että tästä kuitenkin jollain tapaa niin alkoi se kokoomuksen alamäki kohti vaaleja. Ja kenties sitten vaikutti siihen, että vaalitulokseen. Vai Marko, miten arvioitte?
0: Mutta vihin jo... suuntaan orpotuotta tarkoitti. Ihminen ei ole desimaali, eli mitä?
1: Mitä se sillä mennessä? Sehän tarkoitti, tämä lähti silloin nimenomaan sitä Carin hoitokodissa. Niin Valviras sulki sen, kun siellä oli ollut erilaisia mm. loimilyönteliä, vähän väkeä, ja tästä nousi sitten semmoinen kansallinen... Kapitalisti oli rakastanut rahaa enemmän kuin ihmistä. Surprise! Puolitoista kuukautta ennen vaaleja, ja tästä nousi kauhean mekkala. Ja sitten kaikki muut, siis demarit ja... On jo pitkään, kymmenen vuotta puhunut, että pitäisi saada tämä hoitajamitoitus, että laki määritellään, tai korkeampi hoitajamitotus, eli 0,7 hoitajaa tota, 10 hoidettavaa kohden keskimäärin vuorokaudessa, mitä se menekään. Ja sitten demarit toistetaan, ja itse asiassa kaikki muut puolueet yhtyivät tähän näkemykseen, koska Esperi Care kiihdytti kansalaisia ja ihan syystäkin. Ja kaikki, muut, kaikki puolueet ilmoitti, että tota, säädetään nosto, korkeampi hoitaja, mitä lakiin. Paitsi kokoomus, joka päätti, että tota, se pitää olla tehdä tapauskohtaisesti, Et mikä on sinänsä varmaan ihan oikea linja, että hoidettavat on hyvin erikuntoisia ja ei kaikkiin hoitokootteihin välttämättä tarvita seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohden. Ja Tota, kokoomus ja eduskunnassa aivan yksin ja sitten joku oli käsikirjoittanut politiikassa tärkeät tämmöiset one-linerit. Joku oli käsikirjoittanut niin. Petteri Orpolle tämmöisen, että ihminen ei ole desimaali, että ei lähetä tähän 07 Ja kuuli muuten jälkikäteen, että tässä oli tähän liittynyt niin. yksi mainio yksityiskohta. Mm. Koska moni ihmetteli, että miksi kokoomus niin maalasi itsensä nurkkaan, miksi ne jäi. Yleensä politiikassa mm. ei kannata jäädä yksin, että miksi ne jäi yksin. Mm. Mutta tässä ei kun vähän aika sitten nousi kohua tästä kepun Edus, 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 eduskuntaryhmän sisäisestä Whatsapp-ryhmästä, niin näillä oli sama juttu. Tämä oli, tämä oli ollut kokoomuksen eduskuntaryhmän sisäisessä Whatsappissa. Niin siellä on siellä oli van vankka, näke, van, vankka näkemys, että tota, me, ei, me ei tähän nolla siiskaan Sitten Petteri Orpun, mikä ei ole tosiaan mikään tämmöinen sote-puolen niin hän taipui tähän enemmistön tahtoon ja uh-huh. hävisi vaalit.
2: Selvisikö sulle, mistä tämä slogan tai tämä lausunto tuli, ihminen ei ole desimaali, koska sitähän kuulostaa tämmöiseltä harkitulta lausunnolta. Se oli varmasti
1: harkittu, mutta sitä ei ole vietetty, miltä se kuulostaa siinä kontekstissa. Ei mennyt ihan putkeen. En tiedä, kenen keksimäisiä itse lausioon. Ehkä sekin on sieltä mutsa priimästä. Ja sitten seurauksena, kokoomus
0: näyttäytyi äärimmäisen epäinhimilliseltä, kylmältä rahapuolueelta, mitä he ovatkin. Ja kun mentiin kohti vaaleja ja sen jälkeen Suomeen
1: tuli sitten sosiaali- sosialistihallitus. Kiitos kokoomus. Joo, ja tuota jälkikäteen jäl- 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 kokoomuslaiset itsekin myöntää, että toi ei ollut hyvä juttu, ja sitten syyttää nyt Jallis-harkimoa myös tästä vaalitappiosta. Et jos Jallista ei olisi ollut, niin ne olisi saanut yhden paikan lisää vai kaksi oh, niin.
0: Okei, okay, Marko, mikä on sun mielestä vuoden lausunta?
1: No, no itse asiassa niin tota, tietämättä, mä olisin kyllä itse valinnut ehkä on saman, koska toi, niin kuin yksittäisenä lausuntona on ollut. oli aika vaikuttava, mutta otan sit toisen, eli Tämä ei, tämä ei ole yhtä hauskaa, mutta siis kyllähän tämä Antti Rinteen, Antti Rinteen lausunto siellä kyselytunnilla. Tämä ensin sanoi sen pääministeri haastattelutunnilla radiossa ja sitten silloin torstaina päivää ennen kuin Sirpa Paatero sai kenkään, hän toisti sen, että posti, on, posti olisi harhauttanut omistajaa tässä tota postigateissa, mistä lähti sitten tämä viimeinen vyöry Ja se oli niin kuin niin. No, Moi sanata sanatarkkaakin siteraus täällä, mitä hän nyt sanoi, Miten en jaksa kaivaa. Tässä se on. Ää, Antti Rinne sanoi eduskunnassa, että ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy. Tuon keskustelun jälkeen posti muutti tilannetta, 28. elokuuta, 700 ihmistä siirrettiin ja se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa. Ja, toi, ja se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, niin siellä hän indikoi, että posti ei olisi totellut Paateroa. Mm. Ja lopputuloksena oli se, että Rinne joutui lähtemään.
0: Tämä on jotenkin järkittävää edelleen. Tämä tulee olemaan historian kirjassa semmoinen suuri mysteeri ikinä, että miksi Antti Rinne vaihtui. Kukaan ei tuutta tajuun tätä koskaan.
2: Siis uskottavin selitys tähän on kuitenkin ollut kansaudusta Anna Kontulalla, joka epäili, että syynä olisi kaamusmasennuksen
1: oireita <tos> Outohan tässä on se, koska tähän oli vellonut koko syksyntää tämä postijupakka ja demarit sen kanssa vaikeuksissa ja on ollut hankala tilanne. Mutta kun se oli tavallaan jo niin kuin laantunut. Miksi se niin uudestaan nosti sen esille? Tämä on ollut suuri mysteeri.
0: Mä haluan puolustaa Antti Rinnettä ja vastustaa sitä ajatusta, että Suomen pääministeri ei voisi puhua ihan mitä huvittaa. Mä tiedän, että se on väärä ajatus, lapsellinen typerä, mutta että, mun mielestä on tosi tärkeää, että pääministeri pystyy vapaammin puhumaan. Mä tiedän, että se ei ole mitenkään mahdollista, koska kaikki joka tapauksessa kyttää joka ikistä sen lausuntoa silleen piirun tarkkana, koska se on pääministeri ja valtakunnan tärkein ja vaikutusvaltaisin ihminen. Mutta niin kun, mä vaivaan se, että politiikassa on sellainen ajatus, että on olemassa niin pelkästään tämmöistä niin poliittista tai, okay, tai pointti menee nyt ohi Antti Rinteestä. Mutta mun mielestä niin kun, sekä on Rinnettä, että myöhemmin vaikka Sanomarinia ja sitten itse varsinkin Sipilän kaudella, niin äh, kun pääministerin puheita silleen arvioidaan ja katsotaan, niin niitä koko ajan jatkuvasti aina katsotaan vaan niin kuin, poliittisina niin kuin, toimintaohjeena tai käskyinä tai muina. Ja sitten niin kun, ja s- mä ymmärrän, että siihen on syyt, mutta että se on hyvin eri tapa kuin millä ihmiset... Niin tavalliset ihmiset, niitä ajattelee. Ne kuitenkin ajattelee silleen, että pääministeri on ihminen siinä, missä muutkin, että se voi välistä hölistä. Sitä on tätä ja sanoo, että joo, että posti teki väärin ja näin. Ja tota, sitten, jos se nyt ei niin pidä paikkaansa, niin mitä siitä? On?
1: Niin, tässä oli, siis Antte Rinne, hän tämän puolen vuoden pääministeri kautensa aikana, hän lausui kaikenlaista muutakin, josta, jota ihmeteltiin. Ja, mutta tota, Posti oli, posti oli niinku siitä eri asia, että jos on joku instanssi maailmassa, niin se on niinku yrityksen hallitus, joka kirjaa kaiken ylös. Niillä on kuitenkin niinku kaikesta niinku, tota, merkinnät, ja ne pysty sitten... Seuraavana aamunahan, perjantaina aamuna, tuli sitten postin hallituksen puheenjohtajan tiedote, jossa oli päivämäärä, että milloin nämä ovat informoineet omista ja mistäkin asiasta. Mm. Joo, joo, ja siis se voi on. Tavallaan, pääministeri voi, voi olla niinku tavallaan semmoista poliittista tulkintaa ja heittää jotain, mitä ei pysty millään todentamaan oikeaksi tai vääräksi, mutta ehkä ei kannattaisi tuommoista noin spesifia asiaa väittää, ehkä. joka on hyvinkin helppo todistaa.
0: Niin.
2: Markus, onko sinulla selvästi, tai kuulostaa siltä, että sulla on vieläkin sellainen olo, että tässä on jotain, mitä me ei tiedetä?
1: On varmaan, mutta mä, siis, mun se perussyyhän oli se, että hän, hän tavallaan puhui muuneltua totuutta ja laajemminkin hallituskumppanikeskusta oli jotenkin menettänyt toivonsa hänen suhteen. Mm. Okei,
0: okay, mun vuoden lausunto... On tämmöinen. She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see. En lähtenyt edes imitoimaan Trumpia, mutta siis tämä on Trumpin lausunto, jonka hän kirjoitti Twitteriin liittyen Greta Thunbergista, joka siis oli pitänyt puheen YKssa. Ja hyvin tämmöisen tulikiven katkuisen ja, ja niin kuin suuria tunteita sisältävän puheen ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten ihmiset sulkee siltä silmänsä ja mitään ei tehdä. Ja hätä on kova ja tota näin. Sitten Trumpin lausinta. Mun mielestä vaan niin kuin kietoutuu hyvin paljon. Että tähän kietoutuu siis Thunberg kaiken kaikkiaan. Mun mielestä Thunbergin tarina itsessään se niin kuin miten hän on liikkunut julkisuudessa. Positio on vaihtunut semmoisesta niin söpöstä, kivasta, onpa mukavaa, että, että joku ruotsalaistyttö on keksinyt tämmöisen ä, tota, koululakon. Ja sille, että onpa sympaattista, hyvää ja kannatettavaa läpi maapallon, kaikki ajatteli näin. Tiedän tämän faktana. Ja sitten se, että miten Thunberg... Niin kuin, kulkee semmoiseen polarisoituneempaan asemaan, mitä enemmän hänellä on vaikutusvaltaa. Ja sitten, että USA-presidentti päätyy ottamaan äärimmäisen sarkastisesti kantaa ruotsalaiseen teiniin. Niin jotenkin tähän, näihin kahteen Trumpin lausuntoon ja sitten Thunbergin niin lausunnon kohteena olemiseen kietoutuu niin paljon siitä, mikä, miten meidän aika toimii.
2: Joo, kyllä. Ja ylipäätään tosiaan siihen Gretaan kohdistuvasta niin somearvostelusta ja muusta. Minusta oli häkellyttävää, että esimerkiksi Iltalehti sanoi, että he joutuu poistamaan kommentoinnin kaikesta Greta Thunbergia koskevasta uutisoinnista, koska sinne tulee niin paljon ryhaa.
1: Niin, eikä, eikä tosiaan Donald Trump nyt ole ainoa keski mies, joka on esittänyt mm. tämän suuntaisia kommentteja.
2: Niin,
0: ei niin, mutta mun mielestä on jännä, että niin kuin, koska se ajatuksena se on aivan älytön. Että jos se joku ruotsalainen 16-vuotias, joka sanoo yhtään mitä vaan, niin jossain siinä, en tiedä, 25 plus on se raja, minkä jälkeen sulla ei ole niin kuin moraalista oikeutta lähteä dissaamaan sitä lasta. Niin kuin, se ei kuulu normeihin, se ei kuulu käytöstapoihin, että sä... Sanoit mitään kriittistä niin nuoresta <köhö> ihmisestä, joka selkeästi palolla on niin kuin, hyvien asioiden puol- puolesta taistelemalla. Siis, et, niin kuin, se heijastelee semmost, niin kuin, niin kuin yhteiskunnallisten normien liudentumista tämän niin kuin, politisoitumisen edeltä. Ja mä pidän sitä niin kuin, tosi valitettavana kehityksenä.
2: Mutta Marko, sä oot keski-ikäinen mies, niin kerro, miksi keski-ikäiset miehet ärtyvät sanomasta niin paljon.
1: Niin, jotenkin, olen tosiaan keskikäinen mies, mutta tota en, mä en väitä ymmärtäväni kaikkien kaltaisteni. Mä, olisin, tota,
0: olisin. Eikö, mä, mä, mä haluan vastata tohon, koska vaikka mä en ole keski-ikäinen, Olettusti. vaan mä olen Et milleniaali. Mä olen milleniaali, <laughs> nyt hiljaa. Niin, mä ymmärrän sen niin perusmekanismin, että jos joku asia näkyy paljon, niin se vaan rupeaa ärsyttämään. Sille ei maha mitään, siihen ei liity mitään niin kuin, kognitiivista prosessia, jolla se ärsytys tulee, vaan se on semmoinen niin tunnereaktio. Että aina toi nyt joka päivä jossain. Niin se rupeaa ärsyttämään. Se on luonnonlaki. Se on vähän niin kuin painovoima. Niin tulee
1: käymään. sillä ei maha mitään. Mä että siirryttäisiin. Mulla on tuohon jatko. Mä mennään tuohon seuraavaan kategoriaan. Mä jatkan siitä, että voidaan palata Grettaan. Eli kysy, mikä on vuoden somekohu? Mikä on Marko vuoden somekohu? Kiitos kysymästä. <tos> <tos> mä sen oikein ylös tänne. Otas ylös <tos> mä sen täältä. Tota... No, somekohuja oli niin paljon, että näistä, on täysin marrota valita yhtäkään yhtä järkevää. Mut mua jotenkin niin kun, tää liittyy tää nimenomaan tämä sama Gretta Thunbergin esiintyminen siellä tota, se oli Ykon yleiskokouksessa missä hän puhui, minkä jälkeen Trump kihtyi ja sitten tota, Suomessa tota Suomessa asiaa se oli mus oli Väli haastattelussa niin, niin tota, asiaa puhetta, joka oli tosi se oli, se oli tosi vihanen puhe, se oli varmaan vihainen puhe mitä hän on jo... kiven tota, Pekka Isotalusta, joka on siis Tampereen yliopiston viestinnän profa ja hän on nimenomaan niin reto, tutkinut yeah. nimenomaan sosiaalista mediaa ja retoriikkaa ja kielenkäyttöä ja hän on niin alan specialisti Suomessa. Alikkei niin tota Isotalusta pyydettiin kommentoimaan ja Isot tätä Kreetan puhetta ja Pekka Isotalus sanoo sanotaan suora sitaatti. Vaikka kuinka puhuja on perehtynyt asiaan kyseessä on lapsi. Vaikka asiaargumentit ovat puheessa hyvin tarkkoja, voidaan olettaa, että tiedot on saatu ulkopuolelta. Se, että tieto vaikuttaa muualta hankitulta, ei ainakaan vahvista uskottavuutta. Sitten Pekka isotalus lausui tämän, ja tämä ilmestyi sitten Välisoomen lehtien haastattelussa, ja tästähän nousi kamala myrsky. Sitten tähän liittyvää se, että Pekka isotalus, hänen kanssaan juttelenkin tästä, hän oli sitten niin kuin seuraavana päivänä koko päivän kiinni, että hän ei niin oikein pysty itse osallistumaan tähän keskusteluun. Ja se vuorokauden vello, ja Pekko, Pekka Isotaluksessa tuli tämmöinen, niin eräissä piireissä. Tämä niin erinomainen kansan, kansan, ja kansanvihollinen vihollinen. Vihollinen numero yksi. Ja hän pääsi vasta niin kuin koneen ääreen ja Twitterin ääreen niin tyyliin vuorokautta tämän jälkeen. Sitten oli jo täysin myöhäistä. Ja se hänen selityksensä oli se, että, niin kuin, että hän tutkijana, että ei hän, ei hän niin kommentoi sitä puhujaa tai puhujan persoonaa. Hän vain ja ainoastaan tarkasteli sitä sanomaa sitä tekstiä, miten hän sanoi. Ja tämä oli niin puhe teknisesti hänen mielestään. Siinä oli niin viittauksia, jotka eivät voi peräst, 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 perustua hänen Greetan omaan koko, elämänpiiriin ja kokemuksiin. Ja tota, sitten se surkutteli sitä, että olisi tota, vissiin pitänyt tarkistaa sitä ja selittää ehkä vähän laajemmin.
2: Mutta mitä hän oli siis tarkoittanut? Totta, eikö meidän valtaosa meistä tiedot ole niin kuin ulkopuolelta hankittuja, varsinkin jos puhuu ilmastonmuutoksen kaltaisesta asiasta? Eikä, miten se voisi olla niin kuin hänen itse keksimänsä Selitä no, kai vielä. Se
1: on, kai se on joku, jos se on joku IPCCn... Joku ilmastotieteen professori, niin hänellä on niin tavallaan omaa tutkittua mm. tietoa, tai hän on tiedeyhteisön niin. jäsen, ja hän pystyy kommentoimaan sitä varhaan niin niin olemassa olevan tiedon pohjalta, mm. mutta Greta on, Thunberg on tämmöinen kansalaisaktivisti, ja hänellä ole, varmasti hallitsee ilmastonmuutoksen fakto Mm. loistavasti, mutta siitä huolimatta hän ei itse ole tehnyt sitä
0: niin, niin, kyllä. On, on, on olemassa eri puherekistereitä ja sillä niin kuin ilmastotutkijaprofessori puherekisteri mm. kuitenkin vaan on eri kuin 16-vuotiaan ihmisen puherekisteri. Ja sitten se
1: näkyy niissä sanoissa, jos niitä vertaillaan. Ja tää oli, tässä oli kiehtovaa tässä, koska mun ymmärtääkseni, jos oikein muistaa, Pekko, Pekka Isotalous on kirjoittanut aikaisemmin somekohuista. Niin, Tän itse se kohteen.
0: Mutta mun mielestä oli, joo, älyttömän hyvä esimerkki somekohusta sillä tavalla, että tässä on siis varmasti hyvää tarkoittava ihminen, jonka ei ollut tarkoitus siis mitenkään kaivaa maata Tunbergin tota, jalkojen alta, mutta sitten kun oli mahdollista, freimata tämä hänen kannanottonsa tämmöiseksi, niin se tehtiin ja sitten semmoisen niin oman niin kuin vähän tuulasta temmatun freimin kimppuun
1: käytiin kovalla raivolla. Ja sitten se liittyy, niin minäkin äsken luin pelkästään sen sitaatin ja siinä sanoi jotain muutakin. Mun mielestä konteksti olisi vähän selittänyt sitä asiaa, mutta irrotettuna tuo sitaattihan on aika tyly. Niin, kyllä. Se
2: kuulosti tosi erikoiselta.
1: Niin, mutta mun mielestä
0: se sitaatti on myös aivan täysin oikein, koska onhan siis totta kai mahdollista... Tuottaa puhetta ja tietoa ilman, että se tulee jostain muualta. Mä teen semmoista ihan jatkuvasti omia teorioita jotka ei niin ihan, ni, ihan, ihan totta. Monesti niin päin helvettiä, että ei, mm. ei, niinku, ei ole todellista.
2: Niin, mutta ehkä tuossa tapauksessa, kun okei, vaikka se oli ulkopuolelta hankittua tietoa, niin hän kuitenkin ilmeisesti siteerasi, että tiedeyhteisön konsensus, joka on tavallaan paras saatavilla oleva
0: kyllä, tieto. Kyllä, että Mutta se, toisaalta niin paljon... Se niin paljon kuin Thunberg, siis, niin mä tykkään siitä, että mitä hän on tehnyt, hän on kääntänyt Venettä aivan täysin si- siinä, että miten paljon esimerkiksi ilmastonmuutos kiinnostaa ylipäätänsä ihmisiä, niin äh, siis se on niin kuin yö ja päivä verrattuna vaikka kahden vuoden Takaisen tilanteeseen. Mutta silloin kun meillä on joku ihminen, joka nousee jonkun asian keulakuvaksi, niin hän on aina jollakin tavalla edustaa jotain suurempaa joukkoa. On ihan hyvä silloin kiinnittää huomiota siihen, että niin keitä siihen suurempaan joukkoon kuuluu. Niin kun, ja tätä aika vähän käydään läpi Thunbergin tapauksessa.
1: On, on mutta siis tuossa oot siis, eihän Gritta esiinnykään tämmöisenä tiedemiehenä tässä, vähän edustaa Tulevia sukupolvia tai nuorissa Kyllä, Sehän mutta hän varmasti niin kuin...
0: edustaa myös, niin en, en ole lukenut enkä muista niitä, mutta näinkö jossain, että hänen isänsä on hyvin aktiivinen Tässä hänen kampanjoinnissaan, hänen taustajoukostaan löytyy ja varmasti siis aivan päteviä tiedemiehejä ja naisia ja se sanoma on ihan ok, mutta ihan kiinnostavaahan se on, että keitä siinä taustalla on. Ja se voi sanoa ääneen ilman, että tarkoittaa, että Thunberg on jotenkin huono tai tai joku salaliitto tai että siellä jotain valehdellaan tai vedätetään. Jotenkin aivan erinomainen sameko. Miten Maria?
2: Itse asiassa kun mietin niin tulee menee semmoinen kirja, mikä on mun lapseni lempikirja tällä hetkellä. Ja aluksi, mä aluksi, se sen lahjaksi, on portugalinkielinen. Ja mä aluksi ajattelin, että ei kauhean, mä en halua tällaista kakkakirja, Se on semmoinen, että siinä alussa on myyrä, joka panee pään ulos kolosta ja sitten joku kakkaa sen päähän. Ja se myyrä on likinäköinen, eikä se näe kuka kakkaa ja sitten se menee kysymään kaikilta eläimiltä että sinäkö kakkasit minun päähäni ja sitten se eläin aina sanoo, että ei minäkö että minä kakkaan tällä tavoin että se näyttää, miten se kakkaa ja sitten se on erinäköisesti vaikka niin kuin lintu että se myyrä huomaa, että okei se ei ollut lintu koska linnun kakkaa valkosta ja sitten se menee hevosen luo ja possun luo ja niin edelleen ja, niin edelleen. Wow. ja siis mun lapseni rakastaa tätä kirjaa yli kaiken ja mä luen sille, sille, sille joka ilta, ja sitten kun lapsi on mennyt nukkumaan, ja sitten mä avaan Twitterin, ja mulla on samanlainen olo. <tos> <tos> Kakkakirja, että niin sinäkö kakkasit, minun päähän? ei, minä kakkaan tällä tavoin. Ja joskus, niin kuin, mulla on, mulla on niin liikaa näitä somekohuja, ja joten mä valitsin tämmöisen, tuota, tai liikaa ehkä seurannut niitä, mun pitäisi lopettaa Twitterin käyttö. Mutta valitsin tämän toistakymmentä ihmistä jahtasi epäiltyä kissavarasta vallilassa yötä ja Booristissa Boris. löytyi punavuorenlaisesta ka- galleriasta. Koska tässä oli, no paitsi että tässä oli kissa, niin tähän tuota, siis liittyy siihen, että tuota, tämä kissa oli kadonnut ja sitten sitä seurattiin sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ja osa ihmisistä tuota, lähti sitten jahtamaan sitä kissavarasta pitkin kallion katuja. Niin, tämän valitsi.
1: Tämä kaikki, kaikki päättyi
0: onnellisesti. Niin. Vuoden turhin somekoulu. <laughs> <Booris laughs> Mutta Kistanin kissa löytyi. Tämä
2: oli absurdi. <laughs>
0: Jota... Miten tätä Siin... niinku purkasi? Kissat ylipäänsä eläiminä. Niillä on aivan törkeen iso reviiri. Se on jotain niinku 20-40 öö, kilometriä. Se on aivan sairaan iso, mitä kissat luontojan kulkee. Ja nykyään ihmiset säilyttää kissa niinku vessan kokossa yksiössä lukittuna koko elämänsä. Tämä täytyy tuomita. Se on yksiselitteisesti väärin ja niin ei saisi tehdä. Niin. Mitä muuta tässä kohdassa on? Ura, mä, oon, mä, oon, sitä osiin,
1: mä, oon, mä oon allerginen kissa. Olevan.
0: Mäkin en ole. Kertoa,
2: kertoa mitä mun isä teki? Koska siis mulla oli kaksi mustaa kissaa. No ja ja virosta. Ja siellä oli Venäjällä ja virossa on paljon mustia löytökissoja. Ja siitä ilmeisesti taikausko syistä. Ja sitten Entinen työkaveri jotenkin osallistui niiden pelastamiseen, ja sitten mä sain kaksi löytökissaa. No, ne ei viihtynyt pienessä kerrostolo-osunnossa mun luona. siihen mä matkustelin, ja ne meni aina mun reissuja isälle ma- maatilalle hoitoon. Isällä on iso maatila. Ja sitten ne, ne halusi jäädä sinne, ne viihtyi siellä paljon paremmin. Ja sitten isä onkin kolmannenkin mustan kissan, jotenkin se sopi siihen. Tai jotenkin, kun ne kaksi oli <tos-> niin arkoja, niin sitten... Syyllisäikö. Oli... <tos-> no, no, oli... <tos-> no joo, mutta sitten se oli, oli se mukana sellaisessa niinku maatiaiskanojen pelastamisoperaatiossa, missä semmoista suomalaista maatieskanan rotukantaa yritettiin elvyttää. ja isällä oli niitä kanoja paljon siellä. Ja se on tosi tärkeä se projekti ja se keuhkos siitä aina paljon. Mutta sitten eräänä päivänä se löysi mustia kanoja. Ja se antoi ne ma- vanhat ruskeet pelastettavassa maatieskanat sen naapurille ja hankki mustia kanoja tilalle, jotta ne sopis niihin kissojen väliin. Mä siksi, että mä Tulin eilen sieltä, tai ei liity siis mihinkään, mutta sitten ne mustat kanat ja kissat siellä kuljeskeli.
1: Onko siellä vielä Itkin mustia poikilla? kanoja Joo,
2: Joo, ne lisääntyy, niitä on paljon.
1: Aika moista. Ja
2: sit, Joo, no niin, tämä ei nyt liittynyt mihinkään. Niin. Mutta tämä oli yhtä random ja turha tarina kuin tohtori Sommekohukki.
0: Mä naurasin enemmän, jos se ei joka nauru. Tuntuisi mun kurkussa siltä kuin semmoinen pieni ja väkivaltainen kääpiö pistelisi mä puukolla. Kurkkuun. Uh, Okei. Okay. Mun kohu julkaistiin. Twitterissä ja Instagramissa ja päätyi nyt liitteeseen Juus sen kirjoittamalla otsikolla. Juhana Vartiainen otti kuvan selfieitä ottavista Emma Karista ja Maria Ohisalosta. Syntyi totaalinen somekiehunta, vaikka kukaan ei oikein tiedä miksi. Ja jälleen kerran tämmöinen niinku somekohu, jossa niin niinku, siinä päätä eikä häntää, mutta sieltäkin kuvastaa tosi paljon. Mm. Eli Maria Ohisalo nousi ensimmäistä kertaa eduskuntaan, Emma Kari nousi taujalkeen eduskuntaan. Sitten kuten ketkä tahansa äh, ihmiset, miehet tai naiset, nuoret tai vanhat, niin he halasivat toisiaan siinä ja ottivat omille Instagram-tileilleen. Siinä on niin kuin yhteisselfien. Näin. Normaalein mahdollinen asia silloin, kun sinut on valittu johonkin joukkoon, vaikka... Vaikka tota, hyvinkään palloseuran johtoryhmään. Näin. Sulla on kaveri siellä, sä näet, sä halaat, otat selffiä. Juhana vartijainen, äh, joka valittiin kansanedustajaksi toiselle kaudelleen, niin hän sitten katsoi eduskunnasta, tuolla just otetaan selffiätä, ja sitten hän otti kuvan näistä kahdesta naisesta, jotka ottivat itsestään selffiätä, mm. ja latasi tämän kuvan äh, omaan Twitteriinsä. Ja hän vain laittoi siihen, että täällä nämä kaksi ottaa tota selfietä, nämä kaksi naista. Minkä jälkeen ihmiset, ja tämä kertoo huomattavasti enemmän ihmisistä kuin Juhana Vartiaisesta, Maria Ohisalosta tai Emmakarista. Mutta ihmiset mielsi, että koska Juhana Vartiainen on 60-jotain vuotias mies, niin että hän ottamalla kuvan naisista ottamassa selfietä, niin hän niin kuin Tissaa heitä. Hän, hän niin kuin, vaikka hän ei mitään tämmöistä kirjoittanut, se ei millään tavalla näy siinä kuvassa. Niin missään ei ollut mitään sellaista, että se olisi jotenkin niin nyrpistelevä tämä vartijaisen postaus. Niin ihmiset mielsi, että vartiainen se vuoksi, että hän on vanhempi mies, niin hän niin dissaa näitä kahta naista. Ja siitä totta kai lähti niin kuin aivan uskomaton kalapaliikki, aivan niin kuin hillitön vyöry, jossa ihmisiä niin sumelematta haukuttiin ja, ja niin kuin ylitulkittiin heidän tekemisiään ja näin päin pois. Ja tota, se pääty, se oli niin kuin somekohuissahan on tavallaan taho, tasoja, josta niin kuin taso on, että se kohisee vaan siellä somessa. Sitten jos se menee astetta ylemmäs, niin sitten päästään nyt liitteeseen. Sitten jos se menee siitä astetta ylemmässä, niin sitten Helsingin Sanomaan politiikan toimitus tarttuu mm-hmm. tähän. Jos se ihan oikeasti on todella merkittävä asia, niin sitten se päätyy paperiseen Helsingin Sanomiin. Ja se on niinku se ylin vaikuttavuuden aste, <tos> mitä Suomessa on. Näin. Ja tämä kuva selfieitä ottavasta kahdesta edustajasta päätyi siis paperilehteen asti. Eli se oli todellakin iso, iso mylly.
2: Wow. Tähän väliin random asiana vaan se, että niille pelastettaville maatieskanoille kävi hyvin, koska se naapuri on pitänyt niistä tosi hyvää huolta, mutta isä vaan valjasti sen siihen ohjelmaan, jotta ei jää väärinkäsitystä. No niin, puhutaan kun lisää hei sitten. Heitteille, mutta puhutaan ja uh, äh, ei, mä, tota, mä, Mulla
0: on tähän semmoinen tangentti, jota mä itse asiassa kyselin Twitterissä, uh, tai johon viittasin Twitterissä. Mutta kysyn teiltä, ja ehkä, no okei, vastatkaa molemmat. Markola vähän pidempi perspektiivi näihin asioihin. Miten paljon journalismissa on muuttunut semmoinen ensimmäinen lähde? Sillä tavalla, että... Välillä tuntuu, ja totta kai mä vedän niin nyt-liitettä, joka on nimenomaan sometoimitus, jonka nimenomainen tehtävä on niin kuin avata, taustottaa faktat sekata, selvittää somessa ihmisiä kohuttavia asioita. Se on niin nyt-liitteen funktio, eli mä oon, niin kuin, mä oon täysin siellä. Uh, Mutta silti mä huomaan ja mä ärsyttää se, että tosi monien uutismedioiden selkeästi sieltä niin uutisen taustalta paljastuu, että se ensisijainen lähde on joku twiitti, joku nettijuttu, jotain, mitä joku on laittanut nettiin. Et se niin kun ensimmäinen alkuperäinen lähde, että mistä tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle, niin se on yleensä ottain twiitti, Facebook-postaus, joku tällainen. Ja se on totta kai hyvä, koska sillä tulee, tavalla tulee huomioitua niin ihmisten elinpiiri somessa ja näin. Mutta kuka tahansa meistä pystyy... Ihan vaan vaikka miettämällä omaa elämäänsä, että onko ne kaikista olennaisimmat asiat omasta elämästä, onko ne
1: netissä päinkään? No ei todellakaan. Joo, on Mielestäni mielestä nykyään tehdään aivan liikaa juttuja, juttuja, jotka pohjaa vain ja ainoastaan siihen, mitä Johanna Vartijainen on twiitannut tai joku muu on twiitannut. Ja musta on, niin kun, se on usein niin kun journalistisesti ja älyllisesti tosi köykästä. Ja tota, on tämä muuttunut ja se on muuttunut ihan pelkästään sitäkin, koska ei joskus kymmenen vuotta sitten ollut someja tässä mittakaavassa. Aikoinaan se meni kymmenen <köhö> vuotta sitten, niin se homma eteni niin, että jos jollain puolueella oli vaikka joku puoluevaltuuston kokous lauantaina ja siellä puolueen puheenjohtaja pitää sitten puheen, jossa hän ottaa jonkun asian esille tai tekee jonkun avauksen, ja sitten toimittajat ovat siellä paikalla ja tekee jutun siitä, jonka jälkeen sitten kaikki muut puolueet, SDPP ja Viitane, joka oli aina se heidän iskunyrkkinsä, niin lähettää sitten tiedotteen yli 11 lauantaina, missä se vahvasti tuomitsee kokoomuksen puheenjohtajan avauksen. Ja sitten se uutinen tehtiin siitä kokoomuksen puheenjohtajan avauksesta ja Pia Viitasen tuomitsemisesta ja parin muun oppositiopuolueen tuomitsemisesta. En tiedä, oliko se nyt älyllisesti yhtään sen Ei. henkevämpääkään, mutta se oli niin kuin, ennen somea, se oli kuitenkin jotenkin suoraviivaisempaa. Ja toinen ja se, mikä minua viime aikoinaan toi Viitasen piia se bändi, tietysti. sitten. Mitä? ja Viitasen piia. On Eikö vi,
2: vi,
0: Viitasen Pia ollut SDP joku? No, no se on eri tyyppi.
2: Okei. Okay. Okay. Tämä
1: on kovin artisti. Viitasen Piia. Nyt ragu...
0: mä tipun aivan täysin kärrylle.
1: Nämä ei mitenkään toisiin. Se oli tuosta piia Viitasesta mieleen.
0: Okei. Palataanko
1: asiaan? Se kaikkia kuuntelemaan Viitasen Piaa.
0: Okei. Kuunnelkaa kaikista. Se on semmoista folk-pohjaista poppia. Aivan loistavaa. Niin? Siis mä jäin miettiin sitä, että että kun se some on niin ylikorostunut, ja sitten se on ylikorostunut vielä sillä tavalla, että jos, ei aina, mutta monesti tulee vaikka joku upea pitkä juttu jostain asiasta. Toimittaja on selvästi käyttänyt viikkokausia sen setvimiseen, ja se on niin kuin silleen hyvin tehty. Niin monesti, jos niitäkin sitten niin kuin lähtee kerin taaksepäin, että okei, että, että juttu rakentuu vaikka jonkun kurdin kertomusten varaan, ja näin, ja se on silleen niin kuin täysin pätevää journalismia, ja sitten... Että tavallaan, että jos mennään syvemmälle ja niin syvemmälle, okei, että missä törmäsit tähän kurdiin? Okei, no törmäsin tässä aiheessa. No okei, missä, mistä sä kuulit siitä aiheesta? No itse asiassa mä luin tosi mielenkiintoisen blogipostauksen. Okei, no mistä sait sen blogipostauksen? No itse asiassa yksi tyyppi twiittasi sen. Että se niin kaikki aina palaa sinne. Ja sit mä vaan niin mietin, että... Että me ollaan lähentymässä semmoista niin melkein sataprosenttista automaattia, ei automaattia, mutta silleen prosenttista niin niin aiheiden holistista ympyrää, joka on läsnä ö, tietokoneilla. Vaikka silti on olemassa niin mm-hmm. valtava määrä aitoja oikeita asioita, jotka sä voit saada vaan siis kävelemällä jonkun luo ja juttelemalla sen kanssa. Tätä mm-hmm. tehdään totta kai. Ja, ja, tai tilaamalla arkistosta tai asiakirja ja näin. Maria on täysin eri mieltä.
2: En ihan täysin eri mieltä, mutta mä ajattelen että kyllä toi sun nyt liite vääristää perspektiaa paljon. Mä näisin sun kysymyksen Twitterissä ja meinasin vastata, mutta sitten mä taas viettänyt liian paljon aikaa sinäkin yönä sun ja Paavon kanssa Twitterissä keskustellen ja mä ajattelin, menen nukkumaan. Mutta kyllä mä yritin tältä syksyllä, että kuinka moni juttuaiheessa olisi alkanut jotenkin netistä, niin ei varmaan niin kuin, äkki on tuo yhtään. Totta kai me tehdään varmaan li- niin paljon enemmän nykyään semmoisia juttuja, u- nopeita uutisia, jossa Twitterissä joku sanoo, mutta kyllä musta, isot omat uutiset ja aiheet, ne valtaosin tavallaan, no en tiedä, mikä on tilastollisesti, mutta aika usein esimerkiksi alkaa, sillä, että on kuulu sattumalta jonkun sanova jotain kaveri tai tuttu tai jossain tilanteessa, tai sitten niin, että minusta aika tyypillinen jut- tapa, millä jutut t- tulee vastaan, että on tekemästä ja muuta juttua, ja sitten kuulee siinä samalla jotain, mm. saa tietää jonkun uuden asian. Että vaikka Twitter on, ja some on niin kuin, ihan hyvä lähde, niin minusta aika usein kuitenkin käy, niin, että jos asia on siellä, niin sit jo, se, se on niin joku muu ehtii tehdä sitä aika nopeasti sit jo uutisen, että sen perä ei kannata ihan.
1: Se, se muutos on tapahtunut, että no, siis toimittajia on kovempi kiire kuin aikaisemmin, kun pitää vääntää enemmän juttuja per päivä ja toimittajien on vähemmän ylipäätään tässä massa kuin ennen. Mutta se, se, että niin kun, käytännössä kaikki merkittävä infot striimataan suorana, niin, niin toimittajat siis, joka tekee sitä juttua, se jää usein toimitukseen seuraamaan sitä striimivälityksellä, että on mm. helppo tehdä se juttu toimituksessa kirjoittaa mm. heti. Ja näissä infoissa on myös tosi vähän toimittajia. Useinkin, niin kuin, jos on vähemmän tärkeä joku vaikka ministeriön info, niin se voi, se voi, olla, se voi olla muutamankin toimittaja. Ja se on niin se on minusta tosi huolestuttavaa, kun toimittajat enää tapaa ihmisiä ja vaikka mm. se info, niin eihän se info on ole vain se, kun se ministeri puhuu siellä edessä ja joku muu puhuu, vaan se olennaisen paitsi se usein on se hetki, kun se info on loppunut ja sitten voit kahdestaan jutella se ministerin mm-hmm. kanssa tai jutella niin virkamiesten kanssa ja tavallaan kuulet a- vir- ministerin avustajilta jotain, mitä ne eivät ole niin kuin kielikeskellä suuta muotoilleet twiittiä, vaan jotain niin mm. vapaa-muotoisesti voit keskustella mm. ja myös esittää kysymyksiä. Ja tavallaan tämä niin vapaamuotoisen vapaa-muotoisen seurustelun kautta syntyvä tiedonhankinta on kyllä, niin kuin kyllä. vähentynyt merkittävästi, ja se on huono juttu. Ja e- myös eduskunnassa pörrää nykyään paljon vähemmän toimittajia kuin ennen, ja nyt niilläkin, jotka pörrää, niillä on paljon kovempi kiire kuin ennen. Paljon vähän vähemmän aikaa jutella ihmisten
2: kanssa. Joo, tuosta mä ihan samaa mieltä. Ehkä mun tietysti vink- näkövinkkeli vaikuttaa, että kun mä nyt nyt sunnuntaitoimituksessa, ja sitten kun me, se ilmeistyy kerran viikossa sunnuntaina, niin jos me esimerkiksi alkuviikosta huomataan joku kiinnostava asia, ja se on jo somessa, niin sitä ei kannata yleensä laittaa lehteen, koska sunnuntaihin mennessä on jo niin kaluttu, että sen takia varmaan some painottuu meillä vähän mm. vähemmän kuin. Mutta joo. On Mut mä, on,
0: niin, mä haluan vielä kerran väittää, että mä oikeassa, koska mun huoli ei välttämättä kohdistu niin pelkästään Helsingin Sanomiin, mm. koska Helsingin Sanomat on kuitenkin niin poikkeuksellisessa asemassa suurimpana maksullisena mediana, jo, joka pystyy niin panostamaan siihen, että esim. Manner Tekee jotain selvityksiä ja näin, mutta et niinku ki, ni, huolettaa se niinku normaali uutiskoneesta, joka on olemassa niinku toimitusten uutisteskeissä, maakuntalehissä, paikallisradioissa ja tämmöisessä, missä niinku kaikki insentiivit niinku hakee jotain omaa tai niinku hengata ihmisten kanssa, jutella niiden kanssa, niin ne insentiivit häviää, koska sä voit tehdä sen Twitter-jutun vartissa, ja sitten tienata sillä samat klikit tai, tai tota, niin kuin mitkä hyvänsä. Niin en mä tiedä. Jotenkin huolestuttaa ja se näihin somekohuihin tota, liittyen. Okei, sitten kun puhutaan ö, suurin pieni uutinen, niin mistä me puhutaan silloin?
2: Haluatko Marko aloittaa?
1: Tämä oli kauheasti eri vaihtoehtoja. Mä, mä itse keksin tämän kategorian ja onko tämä minulla ajattelu pitkälti jäi? Tämä oli vaikea. Jäi tähän niin kategorian keksimiseen. Tämä siis pohjaa, pohjaa siihen, että tota, Jani Halme, ystäväni ja tämmöinen, mikä se nyt onkaan, tämmöinen viestintäihminen mainos, mainosjamppa, niin hän on nyt useamman vuoden... Pyörittänyt Facebookissa tällaista tota, tekee kotimaan katsausta, missä se lukee paikallislehtiä. Kyllä. Niin kun, mä en tiedä, onko se, lu- se vielä sitä, mutta... Mun käsittääkseni äh, ehkä. <tos> ehkä. <tos> mutta aika tapauksessa idea on se, että hän on, hän on tilannut itselleen kaikki tämän Suomen jotain siis satoja paikallislehtiä, jotka on siis tosi pieniä. Ja sitten se etsii sieltä niin kun tämmöisiä hyvin pieniä, paikallisesti kiinnostavia ja usein ulkopuoliselle hauskoja uutisia. Ja se on aina niin se... Siitä tavallaan hyvin tulee ilmi se, että se ihmisiä itse asiassa kyllä kaikkein eniten kiinnostaa, mitä tapahtuu niillä omilla kotinurkilla. Ja siellä niin kuin pienikin asia niin kuin saattaa olla todella merkityksellinen heille. tähän näkyy myös Hesarin näissä Helsinki-Espoo-Vantaa-liitteissä, että sielläkin usein ne aiheet on tosi pieniä ja nehän on todella luettuja. Että nehän on usein niin kuin inhimillisesti no human interest-tarinoita. Niin, niin sitten minusta oli hauska kategoria, että mietitään mekin, mikä olisi tämmöinen vuoden suuri pieni uutinen ja Tota, sitten mä oon oikein keksinyt mitään, mutta mä, 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 <tos> tota, mä, tota, mä voisin sanoa sitten, kun mä vähän aikaa mietin. Niin yksi, mikä mua jotenkin itseäni kosketti, oli se, että tuolla Mikkelissä... Saanko mä sanoa väliin? No. Tämä oli
0: mun mielestä hauska sattua. Nimittäin uusimmassa Political Gap Festissä, josta tämä podcast on siis kopio, niin, niin tota, siinä Emily Bäsilön äh, kertoi, että äh, hänen oma kulmakauppansa oli juuri
1: lopetettu. Okay. <laughs> Näin, hirveä tragedia koko korttelille. Näin. No, niin. no niin,
0: hyvä, tämmöinen pieni oh, oh.
1: Niin, Sitten oli muuten vielä, jos mä, tota, siis tota New York Timesissa oli tota semmonen Legendaarinen toimittaja, joka nimen minä nyt autoaisti unohtanut. Mutta hän sai tehtäväkseen. Hänen piti tehdä niin kuin, se oli kaupunkitoimituksessa New Yorkissa. Ja hän sai niin vuoden tehtäväkseen tehdä yhdestä kadusta juttuja. Ja, ja se, niin se, se hengasi sen vuoden siellä ja tapasi ihmisiä. Ja se teki niin koko vuoden juttuja. Sen, siis muutama...
2: Oliko pitkä kikkatu?
1: Ei, ilmeisesti on kuin kymmenen korttelia. Se teki niin niiden... Niistä ihmisistä sillä kadulla ja sitten voitti kaikki pulitserit ja muuta. Se tuli aivan huikean hieno wow. sarja, missä kertoo elämän elämäntarinat. No, mutta tämä tota... mun... suuri pieni uutinen, niin ää... nyt syksyllä Mikkelissä ollaan suljettu toi Rantakylän kir... sivukirjasto. <tulut> ja nyt sä tuot sen että sillä on yleistä merkittömyyttä. Ja mi-
2: miksi tämä on suuri
1: no. no Mikkeli on mulle, mä jotenkin seuraan Mikkelin kuntapolitiikkaa intohimoisesti, ja Mikkeli on kiehtova paikka. Etelä-Savon helmi, jolla menee ihan päin helvettiä. Ja tota, Mikkeli, Mikkeli on tota Etelä-savolaiset ylipäätään, ja etenkin mikkeliläiset, ovat kuuluisia kirjallisista harrastuksistaan ja sivistyksestä, ja ne tykkää niistä kirjastoista. Ja tota, nyt te, Mikkeli oli niin kun ansiosta vuosien yrittämisen jälkeen tänä vuonna päässyt tämmöiseen äh, kisaan mukaan, tai semifinaaliin kilpailussa valittiin Suomen vuoden 2019 kirjastokuntaa. Oli päässyt viiden joukkoon, siellä oli jotain Helsinkiä ja Tampereetta ja sitten oli mikkeli yksi viidestä. Mutta, ja sitten tämä palkinto julkistettiin kirjamessuina nyt syksyllä, tekemistä tulee vuoden kirjastokunta. Mutta tota viikkoa ennen näitä kirjamessuja, niin Mikkelin valtuusto päätti, että ne viisi sivukirjastoa. Siitä veli siinä veli Mikkelin mahdollisuudet tässä kisassa. Ja musta merkittävyys tulee siitä, että siis Mikkelin, Mikkelin tuota kuntatalous on, niinku, se on ihan katastrofaalisessa tilassa. Ja se on niin kuin, ne siellä siis veroa ja kun, kunnallisveroa nostettiin... Tuota, puoltoisprosentti yksikkö ja siellä niin kun, se kaupunki on niin kun, se on niin aivan rapakunnossa ja musta on niin hämmästyttävä jotenkin katsoa miten kumminkin suhteellisen iso kaupunki. Vuoni joutua noin kuria ajamaan ja nyt ne panee kirjastoja kiinni ja kouluja kiinni.
0: Okei, Mikkeli, mielenkiintoista. Mä puh- se, se on yhtään kiinnostanut <laughs> Tämä on todella kuivin <laughs> Mutta just just tähli... sitä just haettiin. Sitä just Mä haluan tulla väliin, koska mullakin on vähän tämmöinen niinku sinne päin sipasu. Ja tää on liioteltu juttu nyt, minkä mä kerron. <laughs> mutta mä kerron sen silti. Ja mä tarkoitan sitä, mutta mä vähän en tarkoita. No niin, okei, mulla ei mitään haju, että mitä Antti Rinteen hallitus sai aikaiseksi. Ja sitten just kun Antti Rinteen hallitus oli kaatunut, niin semmoinen vähän, vähän semmoinen niin kiihkeydessä ja viiripäinen blogisti kuin Uunin pankkapoika, Saku Timonen. Niin hän oli sitten blogannut jostain niin vaatavallon suupielia pitkin ja, ja niin kuin, että miten... Ja. No kun hän on hyvin tämmöinen kiihkeä niin hyvien no, asioiden no. oikein. Sehän on Demari itse. Niin, kyllä. On kyllä. Kunnan, se on Demariin joku kunnalla valtuutetta. Et mutta hänellä on hyvin niinku kiihkeä syyttelevä äänensävy hänen sinulla. <laughs> En mä syytä ketään ikinä, okei. Okay. Niin, siis tota, hän kirjoitti tästä, että niinku mikä helvetti siinä on ollut, että Meria ei niinku millään tavalla huomioinut sitä, että mitä Antti Rinteen hallitus on saanut aikaan. Ja sitten hän itse niinku luetteli ne aikaansaannokset. Ne oli ihan todella merkittäviä. Siinä on niinku paljon tapahtunut, kaikkea hyvää ja, ja sitten tosiaan mulla ei ollut minkäännäköistä käsitystä, että nämä asiat oli niinku silleen tapahtunut. Mä, joudu, mä olin silleen, että ei vitsi, että tämmöinen näin, että vau. Wow. Ja sitten mä olin myöhemmin, tota, mä johonkin tämän tiedon, että mitä Antti ja hallitus sai aikaan. Ja mä en löytänyt sitä mistään muualta kuin Uuninpankkopojan blogista, mutta mä en löytänyt sitä sieltäkään, kun mä en osannut jotenkin hakea sitä, että, näin. Mun mielestä vuoden pienin muut oli se, että mitä Antti Rinteen hallitus teki. Kenelläkään no mitä on mitään tiki.
1: käsitystä. Mä
2: no kerron nyt, mitä ne... No sehän, ne en se
1: mä se löytänyt to... sitä enää, sitä listasta. No, 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 Tää no, Niin, on se, se, niin, niin sun pitäisi, sun pitäisi, sun pitäisi osata, osata kyllä hakea. Siellä on niin, varmaan varma se arkisto, mistä löytyy ne <laughs> kirjoitukset. Joo, joo, mä, mä menin mutta mä en löytänyt <laughs> sitä. Mutta mä, mä itse mä luulen, että mäkin luin sen saman kirjoitukseen. Ja on, niin, nythän tässä on viime päivinä nämä Antti Rinteen nykyisen Sanna Marini hallituksen Ministerit Lee Andersson ja muut ovat jatkuvasti viittellut siitä, miten valtavasti tota, tämä hallitus sai aikaan. Ja kansalaiset näkevät sen nyt ensimmäinen ensimmäistä, kun nämä tulee voimaan. Ja käytännössä kaikki budjettiriihessä sovitut etuuksien korotukset. Ja niithanh, no ne on siis, ne sai tehtyä ensi vuoden budjetin. Ja siinä ensi vuoden budjetissaan tulee, siinä tulee se 30 lisää eläkkeisiin ja perusturvakorotuksia ja muuta. Se, ja
0: kumotaan tosi paljon epäsuosittuja Zipilän hallituksen aikaansaannuksia.
1: Niin, mutta tota, aktiivimallista puretaan jotain. Mutta siis se valtaosa niistä päätöksistä liittyy tähän syksyn että Ne sai sovittua ensi vuoden budjetin, mitä Kyllä. jokainen hallitus tekee joka syksy.
0: Kyllä, mutta silti että mulla tuli siis niin väistämättä tulee mieleen, että okei, että jos olisi uutisoitu tai se olisi jollain tavalla, okei, ei edes ylistetä mediaa, vaan siis sanotaan vaikka niin valtioneuvoston niin ihan viestintäponnistuksia mm. ja, ja niiden onnistumista siinä, että jos, jos ne olisi saanut niin ison myllyn siitä, että mitä rinteen hallitus on tehnyt, että mitä nyt tapahtuu tai mi, mitä on saatu aikaiseksi ja näin päin pois. Ja sitten joku olisi tullut esittämään, että erotetaan pääministeri sen takia, että hänen, niin hänen lause jossain postiasiassa oli niin kuin, vähän väärä, niin se... se tavallaan mä, mä en tiedä, mutta väitän, että se olisi ainakin voinut ehkä kellistää historiaa eri suuntaan. Minkä takia mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen
1: no, tapaus? No, no, siis kyllä hallitus kumossa on aktiivimallin ja kyllähän ne on, 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 onhan ne tehnyt päätöksiä, mutta siis se mielikuva siitä, että ne ei ole tehnyt mitään, se syntyy siitä, että ne ole, jos hallituksella on kaksi tämmöistä isoa asiaa, mitkä ne on niin kuin julistanut tekevänsä, toinen on erilaisia ilmasto, ilmastonmuutokseen liittyviä keinoja ja Suomen tekemistä il, tota, hiilineutraaliksi ja toinen on Nämä työllisyyskeinoja, että niissähän kummassakaan ei ole tapahtunut yhtään mitään. Ja ne on kaikki lykätty ensi kevääseen kehysriihen ja sitten ensi vuoden budjettiriihen. Siis kyllähän se, että eihän se hallitus näitä, aika helppohan se on nyt nostaa sitä, niitä eläkkeitä 30. Et se ei vaadi niin kuin, mun suurta politiikan teon taitoa, mutta se vaatii ehkä enemmän nämä ilmastonmuutoksen torjuminen. Mm. Maria.
2: No. Mä en ehkä vähän rikon sääntöjä, koska mä ajattelin, pitää olla pieni uutinen että oikeasti suuri uutinen. No, ei Mutta tämä silti on, liian. tämä oli
0: Marko mikkeli
1: oh, siis oli se mikkeli se, se kertoo suomalaisten no jo jo. kuntien hädästä?
2: Se oli suuri. Ja sitten paitsi mä en tiennyt tätä, että mikkeliläiset on kuuluisia kirjallisesta sivistyksestä. No <laughs> mutta joka tapauksessa. Niin. Siis ainut asia, mistä mä osaan olla innoissani nyt enää, tai mikä tulee vaan mun mielen, kun vuoden uutisia, on ensi vuoden James Bond-elokuva uusi, joka tulee. Ja se, on niinku, se saa mut joka kerta hyvälle tulelle, kun mieti jotain ikäviä. oli nyt yllättävää. Miksi? Siis mä oon maailman suurin James Bond-fani. Aijaa, ja sitten tiiä. vielä musta ihaninta, että tuota, päänäyttelijä pysyy samana, koska esimerkiksi Casino Royale mä kävin katsomassa varmaan kymmenen kertaa teatterissa ja odotan jo ensi iltaa. Niin. Ja tää, vaikka se oli tavallaan suuri uutinen, niin se siitä huolimatta... Että tulee James ei... Bond. Niin, niin.
0: Onko se mikä on <laughs> uutinen, kinnille. että tulee myös James Bond?
2: Ei, mutta siitä olisi voinut puhua vielä enemmän.
0: <laughs> mutta täst, tähän James Bondihan liittyy se somekohu kanssa, että... Tota, mm-hmm. James Bondia esittääkin, oliko se että musta nais näyttää.
2: Niin, koska se James Bond on jäänyt eläkkeelle ja niin. sitten tämä koodinimi on etsä naiselle, mutta niin. kuitenkin James Bond ei se, ole, niin kuin, se ei ole James Bond
0: itse Ja mun käsittääkseni, se se tämän niin kuin, mielenkiinto on siinä, että en ole nähnyt elokuvaa enkä muista, miten nämä faktat meni, mutta mielikuva on se, että tämä nainen on James Bond joku 0,4 sekuntia siinä elokuvassa, se on oikeasti silleen, niin kuin puolikas kohtaus. Näin. Ja sitten kun se verrataan siihen niin maailmanlaajuisen skandaaliin, raivoon ja huomioon, jonka tämä elokuva sai, niin siellä on ollut joku PR-tyyppi siellä elokuvayhtiössä mm-hmm. ollut silleen, niin kuin tälle, tälle miehelle nyt, tai naiselle niin re, reipas palkankorotus.
2: Kyllä, kyllä, se sai siitä lisää kiinnostusta. Mutta joka tapauksessa tämä on hyvä uutinen, koska maailmassa on ollut niin paljon synkkyyttä. No niin. Haluaisin muistuttaa ilo uutisesta. On, uh, on jotain odotettavaa ensi vuodelta. Milloin se tulee? Huhtikuussa.
0: Uh, Okei. Okay,
2: no uh, hankin nuo lapsenpahdin. Uh,
0: mitäs te olette jouluna?
2: Sampanjaa, koska Marko hävisi mulle pullon, enkä mä oon vielä juonut mm, niin. vedonlyönnissä. Entä
0: Marko? Joo, siis jos mulla olisi se pullo vielä. <laughs> Mä en oo mitään. Mun mielestä joulu on juhla. Tota, mutta sitten kun juotte klögiä tai mitä hyvänsä joulu, äh, sanotaan joulupäivänä tai ehkä jopa tänään, kun tämä podi ilmestyy, tapanin päivänä, niin tota, äh, millä sitten perheenjäseniä, kaukaisia tai läheisiä sukulaisia, joulupukin kätyreitä ja muita viihdytätte?
1: No jos mä jatkan, kun siirryttiin elokuviin, olin katsomassa poikani kanssa tämän uuden sodan perjantaina. Ja mä harvoin mä oon niin paljon, mutta se oli ihan kuolettavan tylsä. Mä jotenkin, oli. Sulla oli on ollut mulla, niin mulla oli vaikeuksia jotenkin pysyä hereillä tota kaksi ja puoli tuntia. Ja mikä oli, mikä sitten itse asiassa vähän hävettikin, mä eilen tapasin sukulaisia ja mä mullasin tätä leffaa ja kaikille tuli jotenkin paha miehiä, kun olevasta menossa katsomaan, mutta tota, eikä myöskään yksitoistavuotias suuri Star, Star Wars-fani kauhean innostunut ollut siitä. Minusta Hesarin arvio lefasta oli sinänsä... Jos Kaksi tähteä. Jos olisi Hesarin arvio, missä sanottiin, että siinä oli liian paljon kamaa. Siinä, juostiin, niin kun, siinä oli kolme elokuvan kamat kauhealla vauhdilla jostain läpi. Ja siinä ei saanut mitä mitään tarttumapintaa missään vaiheessa. Pitää saada tota paljon leluja myytyä. Niin. Suuri pettymys. Koska mä olen mä oon niin Star Wars-fani. Tai sitä on palannut nyt viime vuosina. Mitäs Maria?
2: Pitikö nyt siis suositella vai viihdyttää jollain tarinalla?
0: No, sä oot valita.
2: Okei, no mut mä suosittelen sitten. Mä suosittelen semmoista romaania, kun Karakasissa on vielä yö, joka on, kertoo Venetsuelasta.
0: Mitä se kertoo?
2: Ikäviä asioita, mutta mä suosittelen tätä juuri siksi, että jos ei jaksa, tai siis että joskus romaani ja taide on hyvä välittämään poliittista kriisiä tilannetta, ja vaikka se kuvaa sitä, miten onnetonta siellä on, että ihmisellä ei ole rahaa ruumiinvalvojaisiin ja hauta Ja
0: kuvaako se niin tätä nyt tapahtunutta Venezuelan luisua?
2: Joo, se ei siis mainitse. Mä en ole vielä lukenut sitä ihan kokonaan, mutta mä olen alussa ja siksi uskallan sitä suositella. Mutta se, se ei siis mainitse nimeltä näitä nykyisiä tai edellistä poli- tuota poliittista johtajaa, eli, mutta se on niin selvää, että se koskee Venezuelan nykytilaa. Ja mä oon ollut Venezuelassa itse monta kertaa juttumatkalla ja... Aina me ollaan tehty juttuja, että Venensuella on niinku romahtamisen partaalla ja sitten aina vaan osoittautuu, että tilanne ei koskaan voi olla niin huono, etteikö se voisi muuttua vielä huonommaksi. Se on taloudellinen poliittinen kriisi jatkunut hyvin pitkään, mutta jos ei jaksa seurata ankeita uutisia, niin taide voi välittää sitä. Tää tietysti tämä on hallinnon vastusta ja se kirjailija, mutta myös taitava kirjoittaja. Okei.
0: Okay. Venezuelan kriisi. Onko se semmoista maagista realismia? Eikö kaikki espanjali- ja portugalin kieliset kirjailijat kirjata aina maagista realismia? Piste. Mitä muuta tyylilajia siellä ei ole. Aivan. Niin. Gabriel Garcia Marquesin sadan vuoden yksinäisyyden aloituslause on maailman, maailman kirjallisuuden historian uh, paras aloituslause. Tämä on, mä hirve. muista, tää se on se nyt ne? hirveä pettymys, koska mä en muista tarkkaan, mitä se meni. Se meni niin
2: sille... teloituskomppanian se... edessä... Tää, seistessään ei edestää edes teloituskumppani edestä, bla kenraali muisti niin sen päivän, jolloin
0: hänen isänsä se, oli vienyt hänet hän katsomaan, katsomaan jäätä. jäätä kyllä. kyllä. Se on hieno niin,
1: tasapaino. Kirjassa, kirjassa mulla oli parhaiten mieleen, eikö se ollut siinä, missä se joku poika söisi sitä, se söi sitä sementtiä tai sit seinästä. Joo, niin oli. Vai oliko se äiti? Mä en muista.
2: So, on aikaa, no, no, on on
0: Tämä <laughs> no. lukee lomilla uudelleen. Mä suosittelen ehkä semmoista kirjaa, johon kukaan ei tartu, vaikka mä kuinka kehotan ja kannustan. Mutta äh, mä suosittelen englannin kielioppikirjaa. Ja tässä on tämmönen kikkakutonen. Tätä pidetään kautta aikojen parhaana kirjoittamisoppaana, mitä on tehty. Äh, tämmönen kuin Elements of Style uh, Strong at White. Ja tämä on 30-sivunen kirja, josta 15 sivua on englannin kielioppia ja 15 sivua on tyylioppia. Ja tämä tyylioppiosio, ja tämän niinku, pätevällä Googlauksella PDF löytää ilmaiseksi Googlesta, koska tämä on jo kaikissa amerikkalaiskoliitsissa ä, pakollista luettavaa, niin tämä tyyliosio. On, ja mä tiedän, että tätäkin paljon monet journalismin opiskelijat äh, kuuntelee. Niin tää tyyliosios trunket Whitein Elements of Styleissa on paras äh, tiivein äh, kirjoittamisen... Opas, mitä on ikinä julkaistu, pätee täysin, täysin Suomeen, Ruotsiin, vaikka Venäjän kirjoittamiseen tai ihan mihin vaan, koska siinä käydään niin kuin erittäin selkeästi läpi se, että miten tekstin rakennejärjestys ja muut palvelee sun ajatusten välittämistä. Se on ihan, se on uskomattoman hyvä kirjoittamisopas, eli The Elements of Style, William Strunk ja tota, mm, E.B. White,
2: suosittelen. Kiitos.
0: Uh, Okei, okay. siinä kaikki tältä viikolta. Uh, varmasti meidän kaikkien puolesta voin sanoa, että hyvää joulua
1: kuuntelijoille. Kyllä, hyvää joulua. Paitsi kun ne kuulee, että on ollut jo. Niin, no
0: tätä eilistä joulua. Hyvää
2: Eilistä joulua ja uutta vuotta.
0: Niin. Uh, kiitos Marko Junkkari.
2: Kiitos Tuomas.
0: Kiitos Vesa. Kiitos Maria Manner. Kiitos Vesa. Minun nimeni on Vesa Tuomas Peltamäki. Ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Ja hyvää tapadin päivää ja kuulan sitten vuodenvaihteen jälkeen. Kiitos.